0: Bom, então vamos falar um pouquinho do papel da educação escolar no desenvolvimento psíquico. Vou começar falando do que é desenvolvimento psíquico para depois a gente entender o papel da educação escolar nesse processo. Tá? Então, para a psicologia histórico-cultural, o psiquismo humano ele é definido de forma diferente do que Vygotsky chamou de é, da psicologia tradicional. Uh, nos tempos de Vygotsky, mais ou menos nos anos de 1920, uh, a psicologia ela era, apresentava o seu objeto de estudo de duas formas. Por um lado, tínhamos a corrente que ele denominou de psicologia idealista, que apresentava o psiquismo humano uh, a partir de formas a priores internas, de subjetividade, então assim, a, realida a, a, a realidade só existiria a partir do dado subjetivo do ser humano, o nome já diz, né? idealistas, né? então tem o psiquismo humano como algo uh, inerente ao ser humano, algo interno, algo subjetivo. Por outro lado, existiam, e existe até hoje, as psicologias ditas Uh, evolucionistas ou organicistas estas diziam que o psiquismo humano ou seja, o objeto de estudo da psicologia seria uma manifestação do dado biológico então todos os fenômenos psicológicos seriam uma manifestação ou como diz o Rubinstein uma secreção do cérebro então para Vygotsky, a psicologia estava rachada no meio por um lado, a psicologia idealista, que estudava uma mente sem o corpo. Por outro lado, as psicologias organicistas, que estudavam o corpo sem a mente. Então, ele vai escrever um, um, um texto grande, é, que, intitulado é, O significado histórico da crise da psicologia. E ele vai dizer que a psicologia estava em crise porque estava rachada no meio, dessa forma. E aí, qual é o caminho? A proposta de Vigotes, que é entender o psiquismo humano como uma unidade dialética entre os aspectos ideativos e materiais, orgânicos. Portanto, a, o que a professora Lígia vai aqui colocar é que psiquismo é o reflexo subjetivo, então já tem a questão idealista, né? o reflexo subjetivo, que é formado no cérebro, então tem o um dado material, orgânico. Então veja que a visão dialética entende o psiquismo humano na sua totalidade, subjetiva e material, ideativa e orgânica, porque é um reflexo subjetivo no cérebro da realidade objetiva. É, se você ler alguma coisa que eu escrevo, em vez de reflexo subjetivo, eu chamo o psiquismo de representação mental da realidade. Então, nosso cérebro representa é, subjetivamente né, a realidade, mas representa essa realidade no cérebro. Então, não há separação entre os aspectos subjetivos e os aspectos materiais, objetivos, no, orgânicos, né, o corpo, o cérebro. Tá? Então essa é a, 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 assim, uma das grandes diferenças da psicologia uh, de Vygotsky, a psicologia histórico-cultural, das outras psicologias. Eu posso dar exemplo assim, de uma psicologia idealista, a gente pode pensar na própria psicanálise, na psicologia junguiana, que vai ter o psiquismo como um, um a priori que ele se desenvolve ou não nas relações externas, mas é algo que já tem de dentro. Já existem estruturas idealistas, ideativas, é, no psiquismo humano. Então, por isso que a gente chama de formas ideativas. Por outro lado, a gente tem as psicologias materialistas, organicistas, que vão dizer que tudo isso, todas essas manifestações do, do psiquismo, é uma, uma questão biológica. Tá? Então, assim, são descargas elétricas do cérebro que provocam os fenômenos psicológicos. Então, Vygotsky vai é, se opor a essa dicotomia, né, essa separação, e vai defender que o psiquismo é uma totalidade. É uma totalidade constituída dos, dos aspectos ideativos, idealistas, porque o psiquismo é um reflexo ou é uma representação mental da realidade mas também ele não é isento de materialidade, porque ele se dá num corpo orgânico, num cérebro, né, numa materialidade. Então, Vygotsky não se não se divide mente e corpo. O psiquismo se dá nessa totalidade. Tudo bem? Então, como que se dá essa tal representação mental no cérebro? Ela também não se dá de forma, assim... Uh, alheia uh, De forma uh, espontânea Essa representação mental Da realidade que é formada no cérebro Ela é formada Pelo que Vygotsky chama de Sistema Funcional O Luria também vai dizer isso Então Só há essas Representações mentais no nosso cérebro Da realidade A partir de um sistema funcional Complexo, ou seja um sistema de, constituído de funções psicológicas que são as responsáveis pela formação dessas representações mentais. Uh, sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem, imaginação, emoção e sentimento. Então essas são as funções psicológicas, responsáveis né a sua esse sistema psicológico é responsável pela formação das representações mentais no cérebro Então veja as representações mentais elas não se se formam do nada se forma a partir da captação da realidade para se transformar em sinais neuronais no cérebro e para isso tem as Sensações então a sensação é a porta de entrada do psiquismo humano sem sensação não há representação mental. Sem sensação não há aprendizagem. Porque primeiro é o input, né? tem que colocar dentro. E como que a gente coloca dentro? A partir dos captadores. Não só a visão, a, o olfato, o tato, o paladar e a audição, mas também pelo que o Lúria chama de sensações interoceptivas. Quer dizer, são... Captadores internos das nossas vísceras, como fome, dor de barriga, etc. Existem também captadores dos nossos músculos, que ele vai chamar de proprioceptivas. Dos músculos, do, dos tendões, das articulações, do equilíbrio, do aparelho sinestésico. Né? Tudo isso são sensações também. É a forma como nós captamos o nosso corpo e representamos o nosso corpo de forma subjetiva, e ideativa, no nosso cérebro. Então, são representações mentais. E tem as sensações esteroceptivas, que elas são é, divididas em sensações esteroceptivas de distância, que é a visão, o olfato e a audição, e as sensações esteroceptivas de contato, que é o tato e o paladar. Então, vamos dizer assim, essa é a porta de entrada do psiquismo humano. Okay? Então, agora é, tem os, o primórdio né, para formar as representações mentais. E daí para frente, a gente vê os, as, o, a, a, o papel de cada função. A percepção é que vai decodificar essas, esses sinais neuronais da sensação. Então, a percepção é que traz a forma é que, por exemplo, quando você vê, sei lá, esse relógio aqui, você está vendo aí? Uhum. Então, a sensação, ele vai, ela vai captar dados isolados desse todo. Vai captar a cor, o peso, o cheiro, o gosto, as luzes, enfim, é, o brilho, é, cada, cada pedacinho. E vai transformar no nosso cérebro em sinais neuronais. Quem vai dizer que isso é relógio, quem vai trazer essa forma, é a percepção. Então, enquanto que a sensação é analítica, ou seja, ela capta dados isolados do todo, a percepção é sintética, ou seja, ela vai decodificar, ela vai trazer uma forma. Tudo bem? É a compreensão. Mas não é só isso. Existem outras funções necessárias para essa captação. Uma delas é a atenção. A atenção ela é aquela capacidade humana de deixar um estímulo de lado para escolher outros. Então faz o figura fundo. Mas a atenção pode ser dividida em duas partes. Uma atenção focal, que é aquela que eu miro, que eu elejo, eu escolho um estímulo e os outros ficam em segundo plano, ou pode ser a atenção vigilante, que é aquela que eu não, eu não vou mirar, não vou eleger nenhum estímulo, mas eu vou ter a noção do todo, olhar o que está no todo. Então, num psiquismo desenvolvido, há necessidade do ser humano ah, dominar essas duas formas de atenção. A focal... E a vigilante, veja quando você está no carro, dirigindo então, o que que acontece você tem, por um lado uma atenção focal que você tem que olhar para frente, você tem que saber onde você está, etc, mas ao mesmo tempo você precisa da vigilante, você tem que olhar no retrovisor você tem que olhar o motoqueiro que atravessa pela direita você tem que olhar a velhinha atravessando a rua, então assim veja que a atenção ela, ela tem que ser distribuída a hora focal e hora vigilante. É igual essa aula. Tanto eu para falar com você e você para me ouvir, a gente precisa de atenção focal. Se eu me distrair com coisas externas, eu perco, inclusive, até a linha de raciocínio aqui e tal. Bom, mas não adianta nada captar pela sensação, perceber, atentar-se, se amanhã eu esqueço tudo. Então vem a memória. É a memória que vai trazer a, é, armazenamento mas ao mesmo tempo, ela não só armazena, mas ela vai, no momento é, que nós é, precisarmos, né, ela vai trazer à tona, vai recuperar essas informações. E aí vem toda né, aquela explicação, que no, hoje não é aula de memória, né, mas temos a memória de curto prazo de trabalho e a memória de longo prazo. Então assim, a memória também se subdivide Mas eu estou mostrando para você Qual que é o papel de cada função Na formação das representações mentais Pensamento e linguagem é, Faz com que essas representações mentais se, se transformem em signos Em algo significativo Algo consciente Então volta aqui ó. então Eu olhando para esse relógio aqui E um cavalo Ambos vão é, ter uma representação mental no cérebro desse objeto Agora, diferentemente do cavalo, eu consigo dar nome a isso Eu discrimino esse objeto de outros E eu também posso falar uh, para que, que ele serve E se eu estudar, de fato, os conteúdos que estão aqui nesse relógio Eu posso até falar como ele é feito como que se dá aquelas engrenagens, quanto ele custa, como que ele é produzido, onde foi produzido, coisas que os demais animais não conseguem. Então, é aí que vem um atributo especificamente humano do psiquismo, que os demais animais não teriam, que é a consciência. Então, pensamento e linguagem proporciona uma, é, vamos dizer assim, uma complexidade psíquica tamanha a ponto da minha consciência ser mais elaborada, é o que a Lígia vai chamar de inteligibilidade do real, quer dizer, eu consigo conhecer o objeto para além da sua aparência e isso se dá pela uh, relação dialética de pensamento e linguagem que depois entra o o estudo sobre o pensamento por conceitos, que daqui a pouco a gente fala. Então, veja, uh, a partir daí, eu não só represento a realidade, mas eu consigo modificar essas representações e criar novas. Ou seja, eu tenho a capacidade de planejar, tenho a capacidade de fazer projetos, de mudança da realidade. Que assim, Até mesmo para eu mudar a realidade concreta, é necessário primeiro eu mudá-la aqui na minha cabeça essa é a função da imaginação no desenvolvimento humano então a imaginação é uma função psicológica que ela é responsável pela produção de novas representações mentais não do passado como é a da memória mas é do futuro das possibilidades do vir a ser bom e depois temos as funções afetivas, que são emoção e sentimento, emoção é uma resposta aos estímulos que estão diante de nós, e ela vai se materializar é, é, na sudorese, na borboletinha na barriga, sabe, no, no tremor, né? É, nas lágrimas na gargalhada, isso são emoções. Mas veja, a emoção, eu falei aqui que é uma resposta aos estímulos, mas obviamente no ser humano são respostas aos estímulos ah, mediados pela cultura. Porque imagina, ah, um, um biólogo que estuda tubarão e ele vai ao alto mar para poder colocar um chip num tubarão e imagine eu num barco e avistar um tubarão o que que acontece a emoção minha e a do pesquisador de tubarão é diferente diferente por quê? porque cada um ali é, está mediado por é, é, culturas distintas diferentes, então veja a emoção por mais que seja uma manifestação biológica ela é mediada também pela cultura e o sentimento? Sentimento é conceito, é o nome que eu dou às minhas manifestações emocionais. Então, enquanto chorar é emoção, tristeza é sentimento. Saudade é sentimento. Amor é sentimento. Porque sentimento é um conceito que vai dar significado às manifestações emocionais. Então seria a emoção pensada. Uh, quando a gente trabalha com nossos pacientes, por exemplo, uh, é muito importante que o paciente denome as emoções que ele está sentindo. Quando eu significo o que eu estou sentindo, eu consigo inclusive mudar ou intensificar aquele tipo de emoção. Mas isso é um papel do sentimento, né, de trazer significado a esses aspectos afetivos que eu estou sentindo pela emoção. Tudo bem até aí? Agora, o que, que acontece? Quando a gente nasce, a gente nasce com todas essas funções. Inclusive, ela é comum aos seres humanos e aos demais animais superiores, né? os mamíferos. Qual é a diferença? Bom, quando a gente nasce, então, Igualzinho, igualzinho os demais animais, uh, essas funções elas são respostas biológicas, ao que Vygotsky chamou de funções psicológicas elementares. Agora, no caso do ser humano, essas funções psicológicas elementares elas sofrem uma transformação. Veja o nome transformação, transformação, mudança de forma. Então, o que, que acontece? Ao me apropriar da cultura humana, essas funções psicológicas saltam qualitativamente da sua forma elementar à sua forma mais complexa, que Vygotsky chamou de funções psicológicas superiores. Então, qual que é a diferença das funções psicológicas elementares das funções psicológicas superiores é que as funções psicológicas superiores são mediadas pela cultura então eu não mais o meu comportamento não é mais reduzido ao estímulo e resposta mas agora existe um estímulo de segunda ordem que é a cultura então a minha resposta, o meu comportamento ele vai ser mediado pelo conteúdo cultural que está mediando essa relação então assim, aí mediações temos várias, temos o senso comum que vai produzir um tipo de comportamento de pensamento, de ação, né temos o conhecimento científico, o filosófico o religioso, enfim, então é, as mediações culturais é que vão trazer ao ser humano o que a gente chamaria de consciência, então eu só conheço o objeto e os fenômenos que estão ao meu redor, a partir de conhecimentos específicos sobre esses fenômenos. Então isso é mediação. Mediação cultural é aquilo que se interpõe entre o estímulo e a resposta, provocando ou exigindo mudanças na resposta humana, no comportamento humano. Então, em última instância, as representações mentais, elas orientam a nossa forma de agir, de sentir, de pensar e a mediação cultural vai servir de um estímulo que eu falei aqui de segunda ordem né, é, que vão orientar de forma mais consciente a nossa maneira de ser de sentir, de pensar, de agir das mesmas funções só que a diferença é o que? é mediada pela cultura por exemplo, pegue lá a atenção o domínio da atenção não vem de fábrica. A criança, quando nasce, é, ela não tem domínio, e, e assim, até durante seu desenvolvimento, ela não tem domínio da atenção. Ela só terá domínio da atenção se tiver uma mediação cultural para isso. A gente tem que ensinar a criança a dominar a atenção, a memória, etc. Senão, é o que acontece na escola hoje. É, é, qualquer criança que não consegue... É, Concentrar-se na aula, os professores estão chamando de TDAH. Então, no, e muitas vezes não é doença, muitas vezes é falta de educação, quer dizer, essa criança não aprendeu a dominar o próprio comportamento, não aprendeu a dominar a, a atenção, a memória, enfim, outras é, funções. Então, qual é a diferença? Função psicológica superior são funções mediadas pela cultura. Ora, então vamos fazer aqui um, um breve, uma breve síntese e um raciocínio. Bom, se as funções psicológicas são as responsáveis pela formação da representação mental, a gente tem que entender que as representações mentais da realidade, elas se apresentam de forma diferente, qualitativamente diferente, por causa da qualidade da mediação. Em outras palavras, a qualidade da mediação cultural vai definir a qualidade do desenvolvimento psíquico. Então, assim, a clareza maior, a consciência maior que eu tenho da realidade vai depender da qualidade do, da, da mediação cultural. Então, é aqui que entra o papel da educação escolar no desenvolvimento do psiquismo. Ora, eu posso representar a realidade a partir de conhecimentos do senso comum ou dos conceitos cotidianos Ou seja, dos conhecimentos uh, Que não são sistematizados Eu posso representar a realidade A partir uh, de contos A partir do doxa né, Que o Saviani chama né? Eu posso representar a realidade A partir de conhecimentos não sistematizados Aqueles que não precisam de um grau de verificação Aquilo que eu vou aprendendo do meu dia a dia um tipo de, 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 de mediação, mas que assim, carece de explicação dos seus nexos causais. Ela é simplesmente dada no meu dia a dia. Se eu quiser representar a realidade no meu cérebro para além da, da sua aparência, eu preciso de mediações culturais que possibilitem que eu a represente, né, represente a realidade para além dessa aparência. Daí que, veja bem, eu posso estudar o movimento da Terra e do Sol, por exemplo, a partir do que eu vejo, da aparência do fenômeno. Da aparência do fenômeno eu vejo o seguinte, o Sol nascendo aqui e morrendo ali. Agora, se eu me apropriar de conceitos científicos e não de conceitos cotidianos, eu vou aprender que não é o Sol que nasce aqui e morre ali. É a Terra que gira em torno do Sol e do seu próprio eixo. Então veja a clareza de representação mental que eu tenho desse fenômeno. Então eu tenho, mais, eu tenho uma consciência maior, qualitativamente maior porque, por um lado, eu só estava vendo a aparência do fenômeno. Mas, quando eu me aproprio de conhecimentos é, específicos sobre esse fenômeno, eu consigo representar essa realidade de forma mais inteligível, de forma mais consciente. Bom, se eu parto desse princípio, eu estou aqui afirmando que os conteúdos escolares eles possibilitam um desenvolvimento do psiquismo, das representações mentais, mais próxima à realidade do que os conteúdos do dia a dia, do cotidiano. Então eu estou dizendo que o papel da educação escolar no desenvolvimento do psiquismo seria a transmissão de conteúdos, de mediações, que possibilitassem as representações mentais do aluno saírem do âmbito da aparência e ir no âmbito da essência dos objetos e fenômenos. Então ele vai conhecer a realidade para além da sua aparência. E como que se dá isso? Veja bem, Karl Marx ele vai dizer assim, se a aparência e a essência das coisas coincidissem, toda a ciência seria desnecessária. Então, quer dizer, se você bate o olho e já sabe o que é, não precisaria de ciência. Uhum. Então, quando eu bato o olho num fenômeno, no objeto, segundo essa teoria, eu só estou enxergando a aparência dela, aquilo que os olhos veem, que os ouvidos ouvem. Ou seja, a realidade se apresenta a mim na sua forma caótica. Na sua forma aparente, cabe agora a mim, ser humano, representar essa realidade para além da aparência, porque o objeto ele oculta a sua essência. Quando você vê, por exemplo, uh, um relógio desse aqui de novo, hoje eu estou com o relógio, uh, você vê o relógio, essa é a aparência do fenômeno. Agora, como que ele funciona? Como que ele foi inventado? Né? Assim, quais são os conhecimentos necessários para que isso aqui funcione? Conhecimentos da física, da matemática, etc. Então, assim, veja que são conhecimentos sistematizados que só me apropriando destes é que eu consigo conhecer essa realidade aqui para além da sua aparência. Ou seja, a representação mental que eu vou ter desse objeto será... Qualitativamente maior Do que aquela que eu teria Sem os conhecimentos necessários Para conhecê-lo uhum. É aí que entra o papel Da educação escolar Ao transmitir os conhecimentos sistematizados Ela possibilita O ser humano conhecer a realidade Conhecer a si próprio De forma distinta De forma qualitativamente melhor Maior né? Ter uma inteligibilidade desse real Então o Vygotsky vai afirmar que a escola não deveria ensinar os conceitos cotidianos, porque esses já são é, de propriedade da criança e que ela vai adquirindo no seu dia a dia. Agora, a escola deveria ensinar aquilo que o dia a dia não oferece, que é o que ele vai chamar de conceitos científicos, que entra no, no, no âmbito, nas esferas, Uh, da, da, da filosofia, da arte, da ciência, quer dizer, é onde entra a matemática, as artes, português, geografia, enfim. Então, os conhecimentos mais desenvolvidos da humanidade, os conhecimentos não cotidianos, eles possibilitam um pensamento não cotidiano uma representação mental não cotidiana uma consciência maior do que aquela que eu teria no senso comum então, eis aí o trabalho né, a função da educação quando a gente fala de pedagogia histórico-crítica, por exemplo a gente vê essa mesma defesa, né, que o Saviani vai dizer que o, o, o que a escola deveria transmitir não deveria ser é, o, o, o doxa nem o, epistem, nem o, o Sofia, né, o conhecimento de Sofia. Deveria ser o conhecimento epistêmico. Quer dizer, que ele vai chamar de conhecimento sistematizado. O conhecimento mais trabalhado. É um conhecimento que vai nos possibilitar uh, a representar o objeto ou fenômeno na sua essência, não na sua aparência, de forma diferente. Então veja: psiquismo então é a representação mental no cérebro, né, da realidade objetiva. Essa representação mental pode ficar mais clara, né, pode ser mais inteligível, a depender das mediações que eu tenho. Então, a qualidade dessas representações mentais vai depender do conteúdo, vai depender da mediação. Ora, e qual seria o papel da educação nesse processo? Seria transmitir os conteúdos mais elaborados para que as representações mentais dos alunos possam alcançar um nível de inteligibilidade cada vez maior. Eu acho que ficou de fora da nossa discussão dois assuntos que eu acho que é importante a gente rever. O primeiro é o conceito de zona de desenvolvimento proximal ou iminente né, e nível de desenvolvimento real. Isso é um... assim é, é um assunto que se fala bastante do Vygotsky, mas eu não sei se é bem compreendido. Né? Uh, é assim, em, em, em linhas gerais, Vygotsky vai considerar que o desenvolvimento humano se dá em dois níveis. O nível de desenvolvimento real significa aquelas formas de ação, de pensamento, de sentimento que a criança já domina, que o ser humano já domina. Então está no seu nível de desenvolvimento real, quer dizer, é o que ela tem até agora. Então, nível de desenvolvimento real é aquele nível de desenvolvimento de que você domina, que vai desde o senso comum, mas até conhecimentos sistematizados que você chega a dominar. Agora, o que é a zona de desenvolvimento próximo? É um nível de desenvolvimento onde nós podemos descobrir... Uh, Formas complexas de comportamento, de ação, ou seja, funções psicológicas que estão em vias de desenvolvimento. Quer dizer, ainda não alcançaram um, o topo do desenvolvimento, mas elas estão em vias, elas estão no processo de desenvolvimento. E aí como descobrir quais são os conhecimentos que estão numa zona de desenvolvimento proximal ou iminente? Aqueles que a pessoa consegue resolvê-los com a ajuda de alguém, a ajuda de um professor, por exemplo, ou pela imitação. Então, Ela não consegue fazer sozinha ainda, mas ela consegue já pensar, já praticar, etc., com a ajuda de alguém mais experiente ou pela imitação. Ela consegue ver e fazer. Ainda ela não tem autonomia, mas ela, com a ajuda ela consegue fazer. Então, esse é um nível que ele vai chamar de zo é, zona de desenvolvimento iminente, ou zona de desenvolvimento próximo. E é aí que entra o papel da educação também, porque para Vygotsky, a escola deveria ensinar assuntos que estão na zona de desenvolvimento iminente, não no nível de desenvolvimento real. Porque se eu ensinar você só aquilo que você sabe... Eu não estou fazendo nada, de, porque para Vygotsky desenvolvimento, sempre tem que ter alguma coisa nova. Sempre tem que ter um novo, um antes e um depois. Se eu falar daqui só coisas que você sabe, é pouco eu vou exigir de você sair dessa zona de conforto né, para você ascender a um nível maior. Talvez seja um nível de desenvolvimento que você ainda não domine. Isso é a zona de desenvolvimento iminente, quer dizer, eu já entendi, mas eu preciso de uma forcinha, eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma supervisão, até daqui a pouco eu não precisar mais. E aí vira o que? Vira seu, intrapsicológico, vira nível de desenvolvimento real. Entende que não pode associar a, o nível de desenvolvimento real só com o senso comum? É, tem que associar aquelas formas complexas de comportamento que você já domina. E zona de desenvolvimento proximal aquelas formas de comportamento de conhecimento que estão em vias de desenvolvimento, tudo bem? O que, que é, é zona de desenvolvimento? E a escola tem que atacar aí, tem que ensinar o que a criança ainda não domina para ela poder dominar, tá? porque se eu só ensinar o antes dela, eu não vou conseguir nada que ela desenvolva, ela só vai ficar dentro do nível dela agora. Um outro conceito também, que é o que a Lígia chama de da tríade forma-conteúdo-destinatário, né, que a gente precisa considerar a, a tríade ou a relação tripartite né, de forma-conteúdo-destinatário. O que, que é isso? Aí ela já está pensando na educação mesmo. Como que a educação pode promover o desenvolvimento psicológico? né é, Ela tem que considerar três coisas. Forma. O que é a forma? É como ensinar Segundo, conteúdo é o que ensinar E o terceiro destinatário é a quem ensinar Então se eu vou ensinar criança A forma, e o conteúdo, a, a forma que eu vou transmitir o conteúdo é diferente Então veja que o destinatário é importante a educação tem que conhecer o destinatário. Se é criança, se é adolescente, se é adulto, etc. Então eu preciso saber quem é o destinatário para eu modificar, adequar a forma de transmitir o conteúdo. Então esse é um outro, esse é um importante aspecto para a educação escolar promover de fato o desenvolvimento psíquico. Acho que... Acho que eram essas duas coisas que ficaram aí é, faltando na minha apresentação.